0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und unterstütze Dich hier rund um ein ganzheitlich gesundes Leben in Balance und genau darum geht es auch heute in dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe nämlich heute wieder ein ganz besonders spannendes Thema und einen Gast, der auf dich wartet. Das ist die liebe Rabea Kies. Sie ist Hormoncoach und wie du schon hörst, dreht sich bei ihr alles rund um das Thema Hormone. Vor allen Dingen darum, wie wir unsere Hormone in Balance halten. Ja. Spannendes Thema, das uns alle betrifft. Die Folge ähm, wird dir sicherlich sehr viele Erkenntnisse zum Thema Hormone und rund um deine Hormone, auch um die Ernährung und so weiter bieten. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran und hör dir die Folge jetzt unbedingt an. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, möchte ich dir noch mal an dieser Stelle kurz die Info mitgeben aus aktuellem Anlass und weil wir uns gerade in einer besonders besonderen Situation befinden, wenn ich es mal so ausdrücken darf, und da vielleicht auch so ein klein bisschen die Balance verlieren können oder schnell das Gleichgewicht verlieren können, wenn wir nicht genug auf uns aufpassen, Stichwort mentale Gesundheit stärken ganzheitliche Gesundheit stärken, habe ich mir überlegt, dass wir gemeinsam im Januar mit der Naturally Good Academy komplett neu durchstarten. Und wenn dich das Thema interessiert, du weißt, das ist mein vierwöchiger Live-Kurs zum Thema gesundes Mindset, gesunde Ernährung, Achtsamkeit und ganzheitliche Gesundheit, dann schau dir in den Show Notes die Links unbedingt an und komm dazu. Es ist ein Kurs, der dich nochmal komplett auch in deine Mitte bringen wird, deine mentale Gesundheit stärken wird, indem wir auf den unterschiedlichen Ebenen und sollen einfach nochmal uns ganz genau deine Ziele anschauen werden. Und ähm, ja, es sind schon so viele Menschen dabei. Und ich habe gedacht, als kleines Geschenk hier für diesen besonderen ähm, Dezember beziehungsweise die besonderen nächsten Monat, die auf uns warten. Ja, vielleicht kann ich dir damit eine Freude bereiten. Und ähm, ja, das wollte ich dir nur an der Stelle hier kurz mitgeben. Schau dir das alles dazu an. Aber jetzt starten wir tatsächlich ins Interview. Hallo liebe Rabea, ich freue mich sehr, dich heute im Interview hier zu haben, im Naturally Good Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Adese, ich freue mich sehr über deine Einladung.
0: Ja, und zwar spannendes Thema, was uns alle betrifft, aber ich glaube, viele wissen da gar nicht oder sind vielleicht gar nicht so sehr informiert. Du bist Hormoncoach und bietest äh, zu dem Thema rund um, um das Thema Hormone, Hormone im Balance halten, ähm, unterschiedliche Angebote an, an deine Zielgruppe oder für deine Zielgruppe und ähm, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, was du überhaupt so als Hormoncoach machst, beziehungsweise auch was dich da zu bewegt hat, in diese Richtung, die ja schon sehr speziell ist, ähm, ja, in die Richtung einfach zu gehen und dich mit dem Thema Hormone auseinanderzusetzen.
1: Ja, also ursprünglich bin ich Personal Trainerin. Das habe ich seit vielen Jahren gemacht, seit über 18 Jahren. Und meine Zielgruppe waren vor allem in den letzten Jahren Frauen. Und die meisten Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die hatten ein gemeinsames Ziel und das war das Abnehmen. Und bei einigen Frauen hat es auch super geklappt mit Ernährungsumstellung und Training, wie man das eben so kennt, dass sie eben abgenommen haben. Und bei anderen Frauen ist mir aufgefallen, das klappt irgendwie nicht so, wie wir uns das gemeinsam vorstellen. Und wenn, dann nur mit extrem verschärften Maßnahmen. Also da mussten wir schon wirklich tief in, Diät, in die Diät-Trickkiste greifen oder eben besonders harte Trainings machen. Und trotzdem war das Ergebnis eigentlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten bei all dem äh, Aufwand. Und ähm, und wenn doch mal ein paar Kilo runtergegangen sind, dann war auch relativ schnell der Jojo-Effekt wieder da. Also mhm. ich musste das selbst als Expertin, als Trainerin miterleben, dass äh, manche Frauen da Probleme hatten. Und deswegen musste ich mich einfach mal mit dem Thema beschäftigen. Was war bei diesen Frauen anders? Also warum konnten manche Frauen super abnehmen mit den gleichen Prinzipien mhm. und andere so gar nicht oder nur sehr, sehr wenig und mit sehr, ja, eigentlich ungesunden Maßnahmen, muss man ganz klar sagen. Und genau und dann habe ich mich einfach sehr tief auch in dieses ganze Thema hineinbegeben, Stoffwechsel äh, und kam dann tatsächlich auf dieses fehlende Puzzlestück. Und das waren die Hormone. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn die Hormone nicht im Gleichgewicht sind, wenn das Hormonsystem aus der Balance geraten ist, dann hat der Körper ähm, nur ein einziges Ziel. Und das ist tatsächlich... Fett zu sparen, Energie zu sparen und einzuspeichern und er wird auf Teufel komm raus versuchen, diese Pfunde mhm. zu behalten, weil ähm, ja ein hormonelles Ungleichgewicht ist quasi mh, versetzt den Körper in einen Stresszustand und unter Stress werden Stresshormone ausgeschüttet und die sorgen dafür, dass wir quasi ja, ähm, nicht abnehmen können, um das mal ganz vereinfacht mhm. auszudrücken.
0: Mhm. Spannend. Ähm, ja, genau, das hört man ja immer wieder, dass manche eben genau den gleichen Weg einschlagen wie andere und da dann eben doch nicht die gewünschten Erfolge haben. Und da ist sicherlich mal ein ähm, bewusster Blick auf die Hormone empfehlenswert. Das heißt, ähm, wie gehst du für dich in deiner Arbeit dann vor? Also machst, gibt es da so einen Hormoncheck oder was sind so für dich, ähm, was ist für dich das Thema Hormone? In, hast, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Hormone müssen wir im Gleichgewicht halten, in Balance halten. Ähm, wie können wir das tun zum einen und wie ähm, gehst du in deiner Arbeit da normalerweise vor, um da zu schauen, ob die Hormone auch tatsächlich im Gleichgewicht sind?
1: Mhm. Also zuerst einmal ähm, ist es wichtig, die, die Körpersignale zu deuten. Also der Körper schickt uns ganz klare Symptome, ganz klare Anzeichen, dass etwas nicht im Gleichgewicht sind. Und das sind eigentlich unsere Hormone, die uns das zeigen, die uns diese Beschwerden oder Symptome verursachen. Insofern sind also Hormone eigentlich auch nur Botschafter, kann man so sagen. Also sie bringen sowohl im Körper äh, Nachrichten vom Gehirn zu den Hormondrüsen. Und zwischen den Hormondrüsen sorgen sie eben auch für die Kommunikation, damit eben allzeit genug Hormonmengen ausgeschüttet werden, die Hormonmengen ausgeschüttet werden, die der Körper gerade braucht, äh, um sich eben anzupassen an seine Umwelt. Und ähm, genau, und wenn jetzt Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, dann können wir das über verschiedene Anzeichen deuten und meistens werden ja hormonelle Beschwerden mit Wechseljahren verbunden. Ne? Das ist so das, was man so mit Hormonen oft verbindet. Und was fällt uns da ein? Hitzewallungen beispielsweise haben Frauen in den Wechseljahren sehr häufig. Auch das Thema Gewichtszunahme ist definitiv ein hormonelles Problem bei Frauen in den Wechseljahren. Dann kommen Stimmungsschwankungen dazu, Schlafstörungen. Und das ist so dieses ganz typische Themawechseljahre. aber wir müssen uns klar machen, dass eigentlich in jedem Alter hormonelle Disbalancen auftreten können und wir Frauen sind einfach leider prädestiniert für Hormonschwankungen, weil wir ja einen Zyklus haben. Mhm. Unser weiblicher Zyklus verändert sich dauernd, ja, also ähm, also innerhalb eines Monats haben wir verschiedene Hormonlagen im Gegensatz zu den Männern, die eigentlich immer die gleiche Hormonlage mhm. haben. Deswegen müssen die sich nämlich auch nicht beschweren, dass die keine Stimmungsschwankungen mhm. haben. <lacht> wir schon. Also das ist ganz eng mit dem Zyklus verbunden. Und deswegen sind wir auch sensibler für ähm, äußere Einflüsse, für Stress, weil unsere weiblichen Hormone eben zyklusbedingt schwankend sind und auch sehr störempfindlich, sage ich mal so. Und deswegen, und das ist eben so ein zweiter Aspekt, alles, was irgendwie mit dem Zyklus zusammenhängt, also Beschwerden im Zyklusverlauf, das können Regelbeschwerden sein, also Schmerzen und Krämpfe, das kann PMS sein, also diese Symptome, die äh, psychisch und emotional sein können, also starke Gereiztheit beispielsweise mhm. oder Ängstlichkeit oder Traurigkeit oder auch, äh, ja, ja, wirklich so dieses, ne, Gereizzeit hatte ich eigentlich schon gesagt, genau. Also, dass man sich manchmal gar nicht so richtig selbst wiedererkennt in den Tagen mhm. vor der Periode. Das höre ich oft von Frauen. Aber es gibt dann auch so körperliche Symptome. Brustspannen sind häufig mhm. auch Symptome, die Frauen nennen. Wassereinlagerungen. Ähm, ja, und dann eben... Ja, alles, was mit dem Zyklus zusammenhängt, zu kurze Zyklen, zu lange Zyklen, ausbleibende Zyklen, unregelmäßige Zyklen oder dass ein Eisprung nicht stattfindet bei Frauen, die gerne einen Kinderwunsch haben und so weiter. Das sind Symptome. Mhm. Und man kann halt diese verschiedenen Symptome ganz bestimmten hormonellen Disbalancen zuordnen. Das heißt, ich nenne einfach mal ein Beispiel, wenn ich unter einer Östrogendominanz leide, also wenn das Hormon Östrogen, das ist das Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte unser bestimmendes, äh, Entschuldigung, in der ersten Zyklushälfte unser bestimmendes Hormon ist, wenn das auch in der zweiten Zyklushälfte einen Überschuss hat, dann spüren wir genau diese Symptome, die ich gerade beschrieben habe. PMS, Wassereinlagungen, Regelbeschwerden, Brustspannen. Ne? Das mhm. heißt, diese Symptome können wir ganz klar auch dem Östrogen Überschuss mhm. zuordnen. Oder äh, wenn beispielsweise die Schilddrüsenhormone äh, nicht stimmen. Mhm. Meistens geht es tatsächlich um eine Schilddrüsenunterfunktion, die ganz, ganz, vielen ganz viele Frauen betreffen. Da haben wir Symptome wie kalte Füße, kalte Hände, permanentes Frieren, extrem trockene Haut, Haarausfall oder auch strohige Haare, sehr, sehr ähm, ja, ja, feine, dünne Haut oder beispielsweise gehen dann so ein bisschen die Augenbrauen, verdünnen sich im mhm. äußeren Drittel oder auch die, ähm, Wimpern werden dünner, das sind Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich könnte dir jetzt noch ein paar Hormone nennen und deren mhm. Symptomatik, aber das kann man schon mal sehr, sehr gut dadurch herausfinden, wo kann bei mir sozusagen das Problem liegen, bei welcher Hormonellen Disbalance. Mhm. Da habe ich Hormon-Selbsttests entwickelt. Man mhm. kann übrigens einen gerne auch bei mir kostenlos auf der Website runterladen. Das ist so ein erster kleiner Test, mhm. ähm, wo ich rausfinden kann, habe ich beispielsweise eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel oder habe ich Probleme mit den Schilddrüsen. Hormonen oder mit Insulin. Und das kann schon mal einen ersten Aufschluss geben. Und natürlich könnte man dann im nächsten Step auch eine Hormonuntersuchung machen, mhm. indem man Hormone testet über Blut oder Speichel. Das mhm. würde dann bei einem Arzt oder Heilpraktiker gemacht werden können. Mhm. Aber man kann auch inzwischen selbst zu Hause Hormontests über den Speichel machen, indem man mhm. sich Testkits nach Hause bestellt. Aber um ehrlich zu sein, sind, ist die Körpersprache für mich eigentlich das sicherste Zeichen, mhm, genau. weil gemessene Hormone spiegeln manchmal gar nicht das wider, was man empfindet.
0: Mhm. Und Wenn es kann ja wahrscheinlich auch je nachdem, in was für einer Phase man sich gerade wieder befindet, dann auch entsprechend ausfallen. Ne? Also wie du ja schon gerade gesagt hast, ist, ähm, wir, wir sind ja gerade wir Frauen da in ständigen Hormonschwankungen äh, ausgesetzt und dann ähm, ist es, also denke ich, äh, auf jeden Fall auf, auch sicher auf sein, auf sein persönliches Bauchgefühl zu hören, ne? also mhm. da wirklich zu schauen, ähm, klar, wie, wie fühle ich mich und ähm, da einfach mal in sich hineinzuhorchen, ne? genau. im ersten Step natürlich, ja. äh, genau, wenn da größere Beschwerden sind, dann würde ich jetzt natürlich auch immer sagen, da muss man muss das irgendwann noch mal äh, fachlich abgeklärt werden. Aber ich denke wirklich. ja.
1: Also das ist eben die Frage. Also weil das das ist eben häufig ein Thema. Die Frauen haben Beschwerden. Mhm. Sie gehen zum Arzt und der Arzt sagt, aber die Werte sind alle okay. Mhm. Ja, mhm. weil wir haben da bestimmte Normbereiche und die sind zum Teil riesig. Mhm. Und das heißt nicht nur, weil meine Werte jetzt im Bereich einer bestimmten Norm sind, heißt das nicht, dass es mir gut gehen muss, weil jede Frau ist anders. Mhm. Und wenn meine Hormone meinetwegen im Normbereich sind, heißt das noch lange nicht, dass ich keine Symptome habe, mhm. weil ich ein anderer Fall bin als Ute oder Marion. Ja, mhm. Mhm. deswegen, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen, hilft es der Frau dann eigentlich nicht, wenn der Arzt sagt, es ist aber eigentlich alles in Ordnung, weil sie mhm. muss sowieso etwas unternehmen. Und da ja. unterstütze ich vor allem Frauen, eben Selbstverantwortung zu übernehmen und ihnen mhm. zu zeigen, wenn ich hormonelle Probleme habe, was kann ich selbst tun, um mhm. dieses Gleichgewicht zu unterstützen, um sie wieder in Balance zu bringen. Und da haben wir wirklich eine Unmenge an Möglichkeiten, die wir tun können, nämlich über unsere Ernährung, über unseren Lebensstil, über Stressmanagement und, und, und. Denn mhm. wie ich schon sagte, unsere Hormone reagieren eigentlich immer nur auf unser Umfeld, auf unsere Außenwelt. Mhm. Mhm. Und wenn wir da wieder ein, eine gute Balance herstellen in unserem Leben und über unsere Ernährung, dann wird es unseren Hormonen auch direkt besser gehen.
0: Also letztendlich natürlich dieser ganzheitliche Ansatz Den ich natürlich auch sehr verfolge Und wie sieht das so oder was würdest du sagen Auch aus deiner Erfahrung heraus Wie sieht das so im Alltag aus? Was gibst du da so für Tipps mit Um die Hormone gut im Gleichgewicht zu halten?
1: Also die, es gibt zwei Hormone, die unsere Masterhormone sind. Also das sind die Hormone, die entscheiden, ob ich im Überlebensmodus bin, also im fight of light modus Vielleicht hat sich das schon mal rumgesprochen. Und oder ob ich im im Entspannungsmodus bin. Das entscheidet eigentlich unser Nervensystem. Unser Nervensystem hat zwei Stränge. Das ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Mhm. Der Parasympathikus mh, unterstützt quasi diesen Rest-and-Digest-Modus oder auch Feed and Breed. Dort passiert Regeneration, da passiert Entspannung, Reparatur. Ähm, da wachsen und gedeihen wir im Grunde. Ne? Das ist auch der das Nervensystem, was vor allem nachts aktiv ist, ne? mhm. wo wir uns regenerieren. Und der Sympathikus ist aber unser Aktivitätszweig. Also da da passiert einfach Aktivität, Leistungsfähigkeit. Und das ist auch das Nervensystem, der Teil des Nervensystems, der eben anspringt, wenn wir unter Stress sind. Mhm. Und das muss man sich einfach immer so vorstellen und richtig und hormon, hormonelle Balance oder auch vor allem die Herstellung hormoneller Balance passiert vor allem im parasympathischen Nervensystem, wenn wir also in die Ruhe kommen und möglichst wenig Stress haben und uns wenig Stress aussetzen. Mhm. Und leider ist es aber heute so, dass wir, so wie wir heute leben, chronisch gestresst sind. Das heißt, wir hetzen eigentlich... Durch den ganzen Tag, also morgens klingelt der Wecker, viel zu früh gefühlt mhm. meistens und dann stehen wir auf und dann müssen die Kinder versorgt werden und dann hetze ich zur Arbeit, vielleicht hatte ich nicht genug Zeit für ein Frühstück, dann fangen die ersten Termine an und ich komme überhaupt nicht dazu zu essen, weil der, den ganzen Tag waren äh, Meetings, mhm. so dann nehme ich vielleicht mal schnell irgendwie einen Snack und ja, abends, ja, irgendwie auch schnell Abendessen. Dann gucke ich vielleicht viel zu lange Fernsehen, weil ich irgendwie so müde bin, dass ich es mhm. irgendwie nicht ins Bett schaffe. Und so ist der ganze Tag so fremdbestimmt und getaktet, wenn wir nicht drauf aufpassen. Und mhm. hinzu kommen natürlich auch emotionale, seelische Beschwerden, Kummer und Sorgen um Familienmitglieder, ähm, wenn man Streit hat mit ja, mit Arbeitskollegen, mit dem Mann. Aber auch andere Stressoren sind auch immer da, wenn ich bestimmte Medikamente einnehmen muss, wenn ich Nährstoffmangel habe, weil ich nicht ausgewogen esse mhm. oder wenn ich chronische Entzündung im Körper habe, wenn ich Autoimmunerkrankungen beispielsweise mhm. habe. Das ist auch ein permanenter Stressor. Ich will damit nur sagen, dass Stress nicht immer das ist, was wir im ersten Moment denken. Also, ich habe häufig Frauen, die sagen: Ach, naja, so viel Stress habe ich eigentlich nicht. Mhm. Aber da muss man immer wieder auch tiefer graben. Und mhm. solange wir uns in diesem Hamsterrad befinden und nicht über Tag auch mal für Ruhe sorgen, wo eben der Parasympathikus, unser Entspannungsnerv, mhm. okay. ähm, seinen Raum bekommt, ist es sehr schwer in Balance zu kommen, weil das Cortisol, unser Masterhormon, quasi immer alle anderen Hormone unterdrückt? Mhm, Na, weil im Überlebensmodus geht es wirklich nur darum, ähm, ja, im Grunde Fett einzulagern und Energie runterzufahren. Und im, im Stressmodus ist es so, dass die Verdauung sich verlangsamt dass die Fortpflanzungsorgane nicht so viel Energie bekommen. Weil ich, wenn ich von einem Säbelzahntiger verfolgt werde, da denke ich nicht an Sex und auch schon gar nicht an Essen.
0: Mhm. Und
1: das muss man sich bewusst machen, dass unter Stress wirklich die Nährstoffaufnahme extrem geschwächt ist. Das heißt, ich bekomme weniger Nährstoffe. Es ist nicht möglich, in die Fettverbrennung zu gehen, weil der Körper unter Stress nur Zucker verbraucht. Mhm. Unglaublich viel Energie braucht der Körper im Stress. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum wir dann extrem viel Heißhunger haben können in stressigen Phasen oder im Dauerstress weil der Körper nach Zucker verlangt, nach Kohlenhydraten.
0: Ja, schneller Energie dann in dem Fall. Ganz
1: genau. Ne? Das mhm. ist ja die Energie, die uns zur Verfügung stehen soll, damit wir ganz schnell wegrennen können vor diesem Säbelzahntiger oder kämpfen können und, oder uns verteidigen können. Deswegen brauchen wir extrem viel Glukose. Mhm. Und dann fahren wir den ganzen Tag in diesem Zuckerstoffwechsel. Wir brauchen Kohlenhydrate, die sorgen aber wieder dafür, dass der Blutzucker extrem schwankt, ja. wir dann wieder in die Unterzuckerung kommen. Und dann geht dieser ganze Teufelskreis wieder von vorne los. Und wir müssen einfach wissen, solange Cortisol und Insulin, diese beiden Hormone, das Sagen haben, haben alle anderen Hormone, wie die Schilddrüsenhormone, wie unser, unsere weiblichen Hormone, unsere Zyklushormone, nicht so viel Sagen. Mhm. Und dann entstehen Zyklusbeschwerden, dann entstehen andere hormonelle Beschwerden. Mhm. Und das ist dieser Rattenschwanz, der sich sozusagen entwickelt unter Stress. So, jetzt habe ich deine Frage übrigens nicht vergessen. Was können wir denn tun? Weil ich finde das wichtig, ja. das zu verstehen. Ja,
0: ist es auch, genau. Ja. Ne?
1: Weil chronischer Stress ist die Ursache für sämtliche Erkrankungen,
0: mhm. aber
1: auch für ja, das, ähm, ja, dieses Ungleichgewicht im Hormonsystem. So. Mhm. Und deswegen ist für mich persönlich und auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen wichtig, dass wir zuerst einmal den Blutzucker stabilisieren mhm. und parallel an unserem Stress arbeiten. Also ganz aktiv etwas tun, damit wir das parasympathische Nervensystem da, wo Re Reparatur, mhm. da, wo Regeneration passiert, dass wir das unterstützen. Mhm. Ja, also Wie kann ich meinen Blutzuckerspiegel unterstützen, indem ich Frühstücke, indem ich ähm, ausgewogen esse, also vor allem auch die Makronährstoffe gut verteile. Mir ist wichtig, dass, ich, dass die Frauen Kohlenhydrate essen, weil der Körper braucht Energie, aber damit es eben nicht zu starken Blutzuckerschwankungen kommt, muss ich immer auch eine gute Eiweiß- und Fettquelle ergänzen. Mhm. Mhm. Und darauf mal zu achten, dass meine Mahlzeiten gut ausbalanciert sind aus Kohlenhydraten Fetten und Eiweißen. Mhm. Das hält mein Blutzucker sehr lange auf einem sehr stabilen Niveau. Mhm. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist tatsächlich regelmäßig Essen. Ja. Also auch Frühstücken. Mhm. Frauen brauchen diese ganz sichere Energiezufuhr, damit der Körper das Gefühl hat, ich bin sicher, es kommt Nahrung rein und dann kann ich auch eine Schwangerschaft. Garantieren. Das heißt, alle Frauen, die irgendwie unter Aminorö leiden, also unter ausfallenden Perioden, die nicht da sind, mhm. die müssen sich mal fragen, esse ich regelmäßig, esse ich Frühstück und mhm. esse ich vor allem ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis, ne? mhm. Der Trend zur veganen oder vegetarischen Ernährung ist, ja, kann man machen, aber da fehlt mir häufig einfach das Eiweiß was auch mhm. super wichtig ist für die Bildung vieler Hormone, mhm. das muss man ganz klar sagen. Also schon ja. sehr auf den Eiweißbedarf auch achten, das ist
0: wichtig. Ja, ja also das ist natürlich ein Thema, also aus Blick oder mit Blick auf die Hormone ne, gibt es da ähm, sicherlich auch ganz unterschiedliche Ansichten, ne? also mit, mit dem Thema ähm, Intervallfasten oder ähm, auch mit dem Thema vegan-vegetarische Ernährung. Ne?
1: Genau, aber Ernährung aber ich, ist ein Therapiekonzept, das mh. muss man auch ganz klar sehen. Für mich ist Ernährung Medizin, es ist, mhm. es ist ein, ein Teil der funktionellen Medizin und man muss natürlich immer überlegen, äh, was will ich, was ist meine Symptomatik mhm. und wie kann ich über die, über die Ernährung diese Symptomatik unterstützen und meine Beschwerden lindern. Ja. Ne? Genau. Ähm, aus meiner Sicht, aus der Sicht ähm, der Hormonbalance mhm. für Frauen ist es wichtig, dass Frauen eben nicht zu lange fasten. Also man kann mhm. schon intermittierend fasten, aber es gibt da so einige Regeln, die mhm. für Frauen gelten und die man anpassen sollte an das an, das, an den weiblichen Stoffwechsel und Hormonsystem. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, kann man gerne mal reinhören. Mhm. Das ist nicht ausgeschlossen, nur dieses extrem lange Fasten tut uns Frauen nicht gut, weil nachgewiesen ist, dass wirklich unsere Stresshormone um 50 Prozent steigen, wenn wir eigentlich schon fast kürze, selbst kürzere Fastenphasen erhöhen bei Frauen die Cortisolspiegel, mhm. bei Männern gar nicht. Mhm. Bei Männern, die, die die blühen wirklich auf, wenn sie nichts essen, die die Testosteronwerte schießen wirklich ganz nach oben. Das ist eben der Grund gewesen, dass Männer damals eben für die Nahrungsbeschaffung zuständig waren, also als wir noch in den Höhlen lebten. Mhm. Da <lacht> mussten die also auch bei Nährstoffmangel in Hungersnot immer noch die Kraft haben, ähm, zu jagen, mhm. nachzusuchen. Das war nicht die Aufgabe der Frauen. Die mussten bei den Kindern bleiben. Die mussten ihre Energie schonen. Mhm. Und, und deswegen muss man das ein bisschen differenzieren. Ja? Mhm. Ähm, das Fasten sozusagen für die Frauen ein bisschen angleichen oder ja.
0: anpassen. Ja, also ich denke sowieso auch, man muss sowieso immer schauen, mit was man sich auch am Ende natürlich gut fühlt. Und vor allen Dingen, wenn man, so wie du sagst, auch diese Beschwerden hat oder einfach das Gefühl hat, man ist so ein bisschen außer Balance, dann muss man natürlich umso mehr achten, dass man oder einfach auch da mal ein Augenmerk drauf legen, dass man da einfach schaut, okay, vielleicht geht es ja, wenn ich da einfach und meine Hormone ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Beachtung schenke und da ein bisschen achtsamer dann auch in meinem Alltag und mit meinem Essen, mit mir selbst vor allen Dingen auch mit umgehe. Ne?
1: Ja, Achtsamkeit ist ganz wichtig, weil gerade zum intermittierenden Fasten habe ich viele Rückmeldungen bekommen, ähm, auch von Frauen, die die dann irgendwann, die das ganz lange durchgezogen haben, weil sie eben glaubten, das ist gut, mhm. aber als sie gehört haben, dass man ja da mal drüber nachdenken könnte, ob das eigentlich wirklich der heilige Gral ist, mhm. äh, gemerkt haben, stimmt, also eigentlich, jetzt, wo ich wieder normal esse und regelmäßig esse und Frühstücke, geht es mir viel besser. Mhm. Also deswegen, dieses Hinterfragen, also nur weil das jetzt gerade viele ja. Leute machen oder ein Trend ist, mhm. heißt das noch lange nicht, dass das auch für mich gilt. Und das, genau, und das ist eigentlich. Das ist sowieso das Allerwichtigste, sich immer selbst zu fragen, tut mir das wirklich gut und sich auch zu trauen, seinen individuellen Weg zu finden.
0: Genau, ja, ja das ist halt, also so wie ich eben auch aus meiner Community weiß, oft ein schwieriges Thema. Ne? Also ich sage auch immer, probiert Dinge eine Zeit lang aus, aber wenn ihr wirklich nach dieser Zeit, wenn man sich einfach ein Limit setzt, merkt, das ist nichts für mich, dann muss das auch nicht Ne, so wie du gerade gesagt hast, intermittierendes Fasten oder ob es ein Sportprogramm oder Sonstiges ist. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: natürlich gilt es schon, ab und zu einfach mal am, am äh, Ball zu bleiben und da auch wirklich den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach mal Dinge zu tun und auch mal dran zu bleiben. Aber es ist zum einen nichts in Stein gemeißelt. Also wir sind ja Gott sei Dank Menschen und flexibel und ähm, von daher hat man ja auch immer wieder die Möglichkeit, Einfach zu sich selbst zu sagen, ähm, das passt nicht und ich nehme davon jetzt Abstand. Ne? Und
1: ja, und es ist ja auch immer die Einstellung wichtig, mit warum ich diese Dinge mache ja. und welche Intention. Mhm. Und da kann ja auch Stress entstehen.
0: Mhm. Ne?
1: Das heißt, wenn ich mir ja, unglaublich genau. viel Druck mache, unbedingt genau, ja. durchziehen will und ja, dann dann entsteht ja Stress. Mhm. Ähm, aber wenn ich das mache, weil ich es mal ausprobieren möchte, weil ich da mit Leichtigkeit und Neugier rangehe, vielleicht auch mal neue Konzepte zu probieren, mhm. dann wird da auch was anderes mhm. rauskommen. Ne? Mhm.
0: Ja. Und was würdest du sagen, Frauen, ähm, also würdest du sagen, jeder sollte ab einem bestimmten Alter mal verstärkt drauf schauen auf die Hormone oder würdest du sagen, einfach in dem Moment, wo man vielleicht so ein paar Fragen an sich selbst hat, weil man sich vielleicht unwohl fühlt, weil vielleicht Dinge aus der Balance, also du hattest es gerade angesprochen, vielleicht die Periode nicht regelmäßig kommt oder ich merke, ich, ich esse eigentlich super gesund, mache auch ausreichend Sport und trotzdem geht nichts an Gewicht runter oder so, dann verstärkt auf die Hormone zu schauen oder sagst du, man sollte vielleicht allgemein in einer Lebensphase irgendwann anfangen, also näheren Blick drauf werfen. Also ist das ja also
1: also nee man muss da eigentlich keinen näheren Blick drauf werfen, weil wenn du wie ich schon sagte, wenn du grundsätzlich ein entspanntes Leben mhm. führst, ähm, du dich ausreichend bewegst, wenig Stress hast, mhm. dich gut ernährst, dann sollte eigentlich das Hormonesystem überhaupt keine Probleme bereiten. Mhm. Das, das ist ja auch das Schöne, also wenn alles in Ordnung ist, mhm. dann nehmen wir unsere Hormone ja gar nicht wahr. Ja. Also dann, dann arbeiten die für uns, sind völlig genügsam und es geht mhm. uns gut. Mhm. Und man kann das einfach sehr schön sehen. Also bin ich voller Energie- und Leistungsfähigkeit? Mhm. Schlafe ich gut? Stehe ich morgens gut auf? Habe ich einen natürlichen Hunger? Mhm. Ähm, ja, und habe ich eine gute Verdauung, habe ich schöne Haut, habe ich schöne Haare, wenn das alles da ist, mhm. dann, dann ist unser Hormonsystem in Balance. Mhm. Aber, ähm wir haben halt leider auch gelernt, uns mit vielen Dingen abzufinden. Wir haben uns mhm. auch damit, gelernt, damit abzufinden, dass vielleicht PMS normal ist, dass Regelbeschwerden normal sind, weil wir es auch so gelernt haben. Und ich kann sagen, dass das definitiv nicht normal ist mhm. oder dass man sich immer erschöpft und müde fühlt. Ne? Also mhm. wenn ich diese Zeichen ja. habe, dann darf ich mich fragen, warum ist das eigentlich so? Woher kommt das eigentlich? Mhm. Und dann sollte ich mal überlegen, okay, und reflektieren, an welcher Stelle bin ich vielleicht nicht so in Balance? Mhm. Kann ich vielleicht was an meinen Stressoren drehen? Kann ich ein bisschen mehr für Ruhe und Entspannung sorgen? Muss mhm. es immer dieses fiese Trainingsprogramm sein? Oder kann mhm. ich vielleicht auch einfach mal spazieren gehen oder mal eine schöne Yoga... Einheit einbauen. Ne? Mhm. Und das ist das eigentlich. Also extreme vermeiden. Ja. Extrem gesund ist nicht gut für die Hormone. Genau. Da fällt dann die Regel meistens aus. Also gerade bei diesen Leistungssportlerinnen mhm. beispielsweise oder bei Frauen, die extrem geringen Körperfettanteil haben, viel zu wenig Kohlenhydrate essen oder so. Ähm die haben häufig Zyklusbeschwerden und das sind oft auch junge Frauen, mhm. wo man das eigentlich noch gar nicht erwartet. Und die sind dann auch so verwundert, weil sie ja denken, ich ernähre mich super gesund, mhm. warum habe ich diese Beschwerden oder eben auch Akne oder Haarausfall. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, insofern einfach immer mal schauen, wie geht es mir gerade und, und dann zu gucken, wo brauche ich mehr Balance. Mhm. Und ich glaube, dass wir das alle wissen, also wenn wir mal wirklich in uns reinhören, wissen wir relativ gut, wo der Hund begraben ist. Ne? Ja, ja. Und aber, aber trotzdem müssen wir ja ganz klar sagen, dass Frauen, die so die Ende 30, Anfang 40 erreichen, da die Hormonspiegel sich auch ganz natürlich auch verändern, vor allem mhm. das Progesteron sinkt. Also wir haben dann nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung und dadurch sinkt das Progesteron und das ist unser Wohlfühlhormon, unser Wellnesshormon, unser Feel-Good-Hormon, genau. Und das kann eben schon mal sein, dass wir dann auch, naja, merken, wir haben nicht mehr so viel Energie, wir mhm. sind so stressresistent, wie selbst noch vor fünf Jahren. Mhm. Das stellen viele Frauen fest. Oder dass es eben so ein bisschen auch Veränderungen im Zyklus gibt. Ne? Starke mhm. Blutungen oder weniger Blutungen. Aber das ist so, was ich beobachte, dass diese Stressresistenz einfach plötzlich abnimmt. Und wenn man dann natürlich noch kleine Kinder hat, voll im Berufsleben steht. Mhm. Das ist so das Alter, wo sich alles sehr knubbelt. Und wenn dann die Hormone so ein bisschen ja in den Keller wandern, was eben völlig normal ist, dann, finde ich, sollte man insbesondere ein bisschen auf sich aufpassen als Frau und nicht dieselben Ansprüche stellen wie noch vor zehn Jahren an sich selbst, ne? mhm. sondern wirklich auch mal einen Gang zurückschalten, mal früh ins Bett gehen ja und vor allem viel mehr Selbstfürsorge. Das, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn Stress macht eigentlich gerade auch in den Wechseljahren, das Ganze häufig schlimmer. Mm -hmm. Das Stress verstärkt einfach auch Wechseljahresbeschwerden. Ja. Da kann man schon in den Jahren davor sehr gut vorsorgen, dass man da gar nicht erst reingerät in diesen
0: Strudel. Ja, ja spannend. Also... Sehr, sehr spannend und ich denke, die ein oder andere oder der ein oder andere wird vielleicht jetzt auch noch ein bisschen mehr oder tiefer einsteigen möchten. Ich weiß, dass du im nächsten Jahr ein Buch veröffentlichen wirst. Magst du kurz sagen, wie es heißt und genau und dann werden sich die Leser oder Zuhörer, nicht Leser, hinterher Leser,
1: ja <lacht> freuen, <wieder>. genau.
0: <lacht> das zu erhalten. Genau.
1: <lacht> ja, das ist ein, ich, freue mich, ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch veröffentlichen darf. Das kommt auch schon am 8. Januar raus, also mhm. man muss gar nicht mehr so Perfekt. lange warten. Ähm, ist jetzt auch schon vorbestellbar, das ist die Hormonbalance-Diät, mhm. ähm, wobei Diät natürlich in Anführungszeichen steht, Diät im Sinne von Ernährungsweise. Das ja. ist ein Ernährungskonzept, was die Hormonbalance unterstützen soll und es geht nicht darum, innerhalb von vier Wochen irgendwas Wahnsinniges zu erreichen, mhm. sondern dass man ein Konzept lernt, wie ich über die Ernährung und über meinen Lebensstil die Hormonbalance so unterstützen kann, dass ich in der Konsequenz dann auch abnehmen kann. Denn mhm. ich sage immer, du musst erst deine Hormone in Balance bringen und dann nimmst du von ganz alleine ab, weil der mhm. Körper hat dann keinen Grund mehr wirklich am Fett ja. Festzuhalten und das zu speichern. Und dann wird auch der Stoffwechsel wieder Fahrt aufnehmen. Und ähm, ich zeige eben, ähm, man kann da auch diese kleinen Selbsttests machen in dem Buch. Ich zeige mhm. vor allem auch diese Zusammenhänge äh, mit dem Nervensystem, also warum man bei Stress nicht abnehmen kann, warum kalorienreduzierte Diäten nicht helfen und eher mhm. auch mich ins Hormonchaos stürzen können. Genau, und dann gibt es ähm, noch ganz viele leckere Rezepte im zweiten Teil. Sehr schön. Und es ist ein super, super schönes Buch auch geworden äh, mit mhm. tollen Grafiken. Also man schaut das auch gerne an. Deswegen. Sehr
0: schön, da freuen wir uns alle drauf. Ja, und den Link packen wir natürlich hier in die Show Shownotes. Also Danke ihr könnt das dann alles schon vorbestellen. Und ähm, bevor wir gleich das Podcastgespräch beenden, habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so die drei wertvollsten Dinge für ein glückliches, zufriedenes Leben?
1: Ja, also ich denke, Zufriedenheit so als Oberbegriff. Also Zufriedenheit ist für mich immer in Balance sein. Mhm. Und das ist... Ja, das gilt nicht nur für die Hormone, hm. weil wenn ich mit mir selbst in Balance ja. bin, dann bin ich gesund und das ist eigentlich das gilt für alle Bereiche würde ich sagen also sowohl was ähm, ja was die Emotionalität betrifft was Beziehungen zu anderen Menschen betrifft was ja meine körperliche Balance betrifft also meine Gesundheit und das sind viele verschiedene Ebenen an denen man wirklich echt äh, arbeiten kann das ist ein Projekt was man tatsächlich an dem man jeden Tag arbeiten kann und genau also ich denke Balance zu haben, dass, dass dieses Gefühl würde dahinter stehen.
0: Mhm. Ähm, ja, doch sehr. Schön. <lacht> ja. Das hört sich doch gut an und ähm, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses spannende Interview und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg mit deinem Buch im nächsten Jahr. Und ja, freue mich, wenn wir einfach in Kontakt bleiben, vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, denn ich glaube, das Thema Hormone lässt sich ja unglaublich ausweiten.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich danke dir
0: auch. Ja, spannend, oder? Was Hormone tatsächlich für einen Einfluss übernehmen und auch haben auf unsere ganzheitliche Gesundheit. Und... Ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über dein Feedback zur Folge. Direkt auf Instagram kannst du mir dein Feedback hinterlassen. Alle weiteren Infos zu Rabea findest du auch in den Show Shownotes verlinkt. Auch zu ihrem neuen Buch, was in Kürze kommen wird. Und ähm, ja, klick dich da gerne durch. Klick dich auch gerne nochmal durch meine Infos, wenn dich das Thema ja, Online-Live-Kurs interessiert, dann sei unbedingt dabei und ähm, ich freue mich auf dich. Und in diesem Sinne, bleib gesund und alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Adese.